0: Daniela Chávez es una mujer extraordinaria que ha tenido una historia de vida llena de retos, lo que la llevó a profundizar en herramientas y técnicas de autoconocimiento, expansión de conciencia y sanación. Daniela también es la fundadora del Proyecto Cosmos y una experta en constelaciones familiares. Con ella vamos a aprender a cómo utilizar esta herramienta de las constelaciones familiares para observar y reconocer bloqueos que vienen desde nuestro sistema familiar. Creo que este episodio va a ser extremadamente útil para todos. Y antes de comenzar, quiero recordarte que en seresmagnéticos.com está el taller de magnetismo y expansión. 75 minutos de poder y transformación que te enseñarán a entender mejor cómo utilizar tu energía, cómo desbloquearte y cómo atraer más y perseguir menos. También quiero invitarte a que explores y disfrutes los productos de CBD de OrangutanCare disponibles en todo Estados Unidos y Latinoamérica. Puedes entrar en orangutancare.com. Como siempre, gracias por estar aquí, gracias por escuchar este episodio y gracias por compartirlo con seres queridos que puedan expandirse con nosotros. Te mando muchísimo amor. Y es un placer. Enorme, un gusto, una alegría, una sincronicidad máxima. Recibirte, Daniela, de Proyecto Cosmos, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes, Dani? Ay, me encanta. Bueno, yo estoy súper emocionada y súper feliz porque soy fan
1: de este proyecto. Soy fan de seres Magnéticos desde casi los primeritos que salieron. Bueno, me encanta tu energía, me encanta todo lo que se ha compartido, la gente que ha estado. Entonces, bueno, estoy más que feliz, más que emocionada y agradecida de poder estar aquí.
0: Ay, qué felicidad. Yo también estoy súper contenta de tenerte. Siento que es muy mágico lo que te decía antes de, de comenzar a grabar la manera en la que conectamos, que nos encontramos, eh, muy, muy linda, y creo que lo que tienes que aportar a la comunidad de seres magnéticos es grandísimo. O sea, veo el valor de tu trabajo, veo el valor de Proyecto Cosmos, todo lo que estás haciendo con las personas, creo que que bueno, que es súper positivo, expansivo y eso es lo que nos fascina aquí en Seres Magnéticos, expansión, desbloquear, evolucionar, progresar, elevar el nivel de conciencia y bueno, eres una persona que sé que nos va a aportar muchísimo. Y el tema de hoy me parece súper interesante, como todos los del podcast, y es constelaciones familiares. Vamos a hablar de esta herramienta que trabaja la energía vital, la energía de nuestra familia que determina tantas cosas en nosotros. Cómo entendemos eh, el manejo de nuestra propia energía de cara a la vida y a las cosas que hacemos, por qué nos comportamos de cierta manera, cómo interactuamos con nuestro sistema familiar que es tan importante, ¿no? Y para comenzar, me encantaría preguntarte, Dani, ¿cómo te iniciaste en el tema de las constelaciones familiares y qué son? Es una pregunta de dos partes, pero bueno, me interesa saber cómo llegaste al tema y luego que me comentes de qué se trata. Me encanta. Pues mira, yo llego prácticamente al tema de constelaciones
1: desde mi propia historia, desde mi propio camino y mi propio proceso. Eh, como te justo te contaba anteriormente, yo en mi infancia vivía abuso y fue un tema que hizo que mi infancia fuera muy complicada. Bueno, más que complicada, muy compleja, ¿no? Y hasta que yo cumplí 18 años en mi casa, se nos abre literal como que esa cajita de Pandora a toda la familia, literal, así como bomba en la cara, y yo empiezo a hacer un proceso de terapia, pero un proceso de terapia en el que primero empecé a platicar, a hablar todo lo que haya pasado, como entender la situación. Y me tomó todavía un par de años, eh, no sé, cuatro o cinco años, hasta que yo llego con una terapeuta hacía este proceso, ¿no? Y más que el tema de la constelación, porque, bueno, si bien sí constelábamos porque era una herramienta, sino como desde esta mirada sistémica. ¿Qué quiere decir esta mirada sistémica? Entender que nosotros pertenecemos a un sistema, que es la familia. Y un sistema, ¿qué quiere decir, Val? Que somos elementos sueltos interconectados entre sí. Entonces, lo que le pasa a uno afecta a todos. Y hasta que yo llego a esa terapia, tengo como un par de aguas en mi proceso, en mi entendimiento, en mi proceso de, de ir sanando todo esto que había pasado en mi infancia, en ir sanando todo esto tan complejo que, que se abría en mi familia. Y un poco desde ahí y de ver después de muchos años como el impacto que había tenido, es que yo decido adentrarme porque decía no, o sea, esto tiene que llegar a más gente, porque si no lo vemos desde esa mirada, mientras yo me siga trabajando como algo individual sin entender que de mi papá y de mi mamá me viene la vida y que a ellos les viene sus padres, que son mis abuelos, pues sigo viendo hace cuenta como si solamente estoy viendo un pedazo muy chiquito de todo el mapa. Entonces, claro. yo llego aquí desde mi propio camino. Yo probé, he probado infinidad de cosas. O sea, de verdad, desde cosas muy tradicionales hasta cosas ya, como te decía <risa> al principio, de cosas sí. que ya he llegado al lugar y he dicho, o sea, ¿qué hago aquí? ¿Real qué hago aquí? No, pero ya estoy aquí. O sea, ya no sé si puedo decir que siempre ya no. Claro. Medicinas sagradas, plantas, algo que también en su momento tuvo mucho impacto en mí fue como terapia psicocorporal, ¿no? Que es como otra capa y otra forma de reconocernos y de explorarnos, ¿no? Y, y como otra capa donde también hay información muy interesante, pero sin duda lo que ha hecho un parteaguas fue esta mirada de entender que soy parte de una familia completa, que no claro. soy solamente yo. Entonces, un poco desde ahí y con esa introducción, las constelaciones son una herramienta y, y a mí me gustaría que eso quede como muy claro. Una constelación no te va a solucionar las cosas. Una constelación es una herramienta de un proceso terapéutico. Mira, Val, yo he probado millones de cosas y con muchos amigos y con mucha gente yo siempre le digo, bueno, sí, uno podrá hacer 20 ayahuascas, 20 sapos, 20 sapos <risa> pero nada va a igualar a un proceso terapéutico. Claro. Nada va a igualar a que te quedes con un terapeuta todas las semanas por al menos uno o dos años. Eh, uno va a veces a muchos procesos y recibe mucha información, ¿no? Cosas muy alternativas. Pero después hay que saber cómo integrar toda esa información, ¿no? Cómo la integro, la hago parte, la digiero. Porque si nada más voy y tomo información, se queda ahí. Es como que okay, ya me lo dijeron, ¿no? Okay, pero ahora, ¿cómo lo integro? ¿Cómo lo sano, no? Si, si tuviéramos que usar esa palabra. Entonces, las constelaciones es una herramienta que sistematiza un alemán que se llama Bert Hellinger, que, y digo sistematiza porque él como que no es que las inventa al 100, él sistematiza, él junta como todos los puntitos de muchas herramientas de análisis transaccional, de cosas que tienen que ver también con psico corporal. Él lo que tiene muy interesante es que él vive muchos años con los Zulues en África y ellos son un pueblo originario. Y entonces los pueblos originarios tienen una conexión con el universo, con el todo, con los ancestros y él ahí siempre dice en sus libros que ahí recibe prácticamente una educación espiritual, una práctica espiritual importantísima. Y él ahí empieza a observar muchos temas de los ancestros, como la importancia que tienen los ancestros como dentro de los pueblos originarios, ¿no? como el lugar que tienen los abuelos, el lugar que tienen como los que nos precedieron. Y él sistematiza este método, que es la constelación familiar, que lo que busca la constelación es que cada persona dentro del sistema familiar pueda ocupar su lugar, ¿no? Entendiendo que están los papás, nosotros somos los hijos, están los nietos, ¿no? Y que cada uno tiene un lugar, cada uno tiene un rol, que no podemos excluir a nadie, que hay como un orden de cómo deben darse las cosas para que la familia pueda fluir en amor. Y cuando él regresa de África, después, bueno, tiene una historia muy interesante, porque él era primero como sacerdote, se va ahí de misionero, y cuando regresa, pues se da cuenta que ya no puede ser sacerdote, se mete a estudiar millones de cosas, sistematiza este método y empieza a ver que hay un patrón en las familias, que no importa si son africanas, alemanas, latinas, pero que más o menos todas las cosas se comportan de la misma manera. Entonces, la constelación es una gran herramienta para, literal, ponernos en nuestro lugar y poner, encontrar a veces a dónde estamos mirando, que muchas veces estamos mirando como en un lugar que tal vez no es el que
0: nos corresponde. Uh -huh. Totalmente. Qué interesante, Dani. O sea, es súper expansivo poder empezar a ver las cosas distinto y simplemente empezar a, a observar, ¿no? Sin, sin apuntar, sin emitir juicios, sino tener como un entendimiento más extenso de nuestro propio sistema. Y cuéntame, cuando alguien desea aproximarse a esta herramienta. ¿Cómo es esa, esa primera sesión que ya sabemos que no es una cosa, no es un, una solución express, que ya después de, de hacer una constelación, ya, listo, se, se arregló todo <ríe> y ya estamos perfectos, sino... ¿Cómo es esa aproximación? Alguien que nunca haya hecho esto, ¿qué es lo que sucede en una constelación? ¿Y qué es lo que debería seguir haciendo para poder darle el máximo, sacarle el máximo provecho a la herramienta?
1: Me encanta. Fíjate, una constelación, yo siempre diría a la gente, es importantísimo al final que tengan un proceso terapéutico. Y luego la gente me dice ¿qué puedo constelar? Y yo siempre les digo, revisa con tu terapeuta, ¿no? O sea, si tú ya estás en un proceso terapéutico, revisa con tu terapeuta cuál sería un buen tema constelar. Porque ¿qué va a ser la constelación? En la constelación lo que pasa, Val, es que se abre algo que se le llama campo mórfico o campo morfogenético. Este es un concepto que define un americano que se llama Rupert Sheldrake, que él dice que cuando nosotros estamos, o sea, nosotros todo el tiempo tenemos acceso a toda la información, a toda la informa a tu información, a mi información, a la información del inconsciente. Y se da cuenta que ese campo es el que nos permite conectar. Y, y después de muchos experimentos y de hablar, obviamente, el con Hellinger se dan cuenta que eso pasaba en este ejercicio. Y él empieza a notar que este campo mórfico está todo el tiempo latente y hacen algún experimento. Por ejemplo, hay por ahí un experimento muy interesante. de Enseñan a unos changuitos de una parte del mundo a comer papas y después se dan cuenta que otros changuitos de otra parte del mundo comen las mismas papas sin haber adquirido ese aprendizaje, ¿no? Y, y ellos dicen, claro, es que es el campo mórfico. En la información es como, yo ya tengo esta energía, o sea, es como, el changuito ya se come la papa y entonces pone esa energía disponible para todos los demás. Entonces, wow. ¿qué pasa en una constelación? Que, y siempre digo, esto es un poco difícil de explicar porque es una experiencia prácticamente, ¿no? Habrá mucha gente que aquí va a decir, ¿pero cómo puede pasar eso? O sea, es algo que tienen que sí o sí experimentar. La constelación lo que hace es de alguna manera poder entrar como a nuestro inconsciente y poder abrir ese campo mórfico donde está toda la información. Acuérdense que nosotros como seres humanos, yo, Daniela, dentro de mí, traigo toda la información de mi mamá, traigo toda la información de mi papá, traigo toda la información de mis abuelos. Toda esa información está en mi inconsciente. Está obviamente también toda la información de mi infancia, todo lo que me dolió, todas las heridas, pero también al estar la información de mis padres, están toda, todas sus heridas también. Uh -huh. Están también todos los traumas. Y algo que es bien importante entender, Val, en el tema de trauma, es que muchas veces nosotros pensamos en trauma solamente como, como estas situaciones como extremas, ¿no? Así como secuestro, guerra, violaciones, o sea, como estas cosas que mucha gente dice, no, bueno, nosotros no hemos vivido ningún
0: trauma. Exacto, eso pasa muchísimo. Eso totalmente. pasa muchísimo,
1: pero en realidad un trauma es todo lo que no se pudo integrar. Uh -huh. Todos los momentos en mi vida que yo no pude integrar, ¿y qué quiere decir integrar? Que entendí lo que pasó, que me di cuenta que, que me dolieron, que si, por ejemplo, fue un tema de pérdida hubo un duelo, me di permiso de vivir esas emociones, que tuve un proceso. Uh -huh. Si yo no tuve ese proceso, uh -huh. normalmente es información que no se pudo integrar. Y en nuestro inconsciente se queda codificado como, como un trauma. Un trauma es todo lo que no pudimos integrar. Entonces, ¿qué nos habla? Que vivimos en una sociedad traumatizada, aunque se escuche como un poco fuerte. No, totalmente, sí. Total. así, así es. Ahora, si lo ponemos como en perspectiva con, con la sociedad, venimos de padres que fueron hijos de abuelos, que por ejemplo, si son mexicanos. Tus abuelos que les tocó la revolución, si son de otras partes de Latinoamérica también, si son europeos que vienen, o sea, todos los descendientes Ligeración, europeos, migración, que, eh. que vienen corriendo la guerra y que en aquellos momentos, o sea, como el enfoque era en sobrevivir, no era así de que no, a ver, espérenme, me necesito sentir esto que estoy, que estoy viviendo, necesito un duelo, era, no, o sea, no te puedes detener ni a llorar, ni a sentir, ni a vivir tu duelo, ni a entender qué fue lo que pasó, porque si no te mueres, ¿no? Era un estado de sobrevivencia. De claro. ahí vienen nuestros abuelos. Entonces nuestros abuelos vienen, la mayoría, y digo, no quiero generalizar porque habrá algunos que no, como siempre, pero nuestros abuelos la mayoría vienen de situaciones muy difíciles en las que no pudo haber procesos. Y por ende ellos criaron a nuestros padres, ¿no? Donde entonces tampoco, o sea, una abuela a su hija, es como, no, 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 pues ya, párate y sigue, porque la vida sigue, no te puedes detener, nada de que espérenme que necesito unos días para llorar y, ¿no? O sea, yo quiero claro. que me digan aquí cuántos abuelos fueron al psicólogo, incluso cuántos papás. Sí, sí, ¿no? sí,
0: ninguno, no, mentira, o sea, no vamos a, gener a generalizar. No vamos a generalizar, sí,
1: exacto. porque habrá papás que sí fueron, pero papás que digas, ah, mi mamá a los 20 años iba con la terapeuta, con la psicóloga. Es decir, yo creo que había lugares donde ni existían psicólogos todavía.
0: Todo el tema de, de salud mental es algo súper reciente en realidad. Sí, o sea, sí. a pesar de, de que los psicólogos, la psicología, la terapia tienen muchísimo tiempo, ahora es cuando la gente realmente entiende el valor, la importancia de nuestra salud mental y entonces vamos a terapia, hacemos todas estas cosas. Pero padres y abuelos, no olviden.
1: Claro, igual a nuestros padres ahora, ¿no? O sea, ahora que estamos en el, bueno, 2022 ya, este, ya, pero como en esta nueva era ya, ¿no? Mi mamá iba mil veces a la terapeuta, pero no es como decir, mi mamá a los 20, a los 18 y a los 21 fue a la terapeuta, ¿no? mm. o, o iban así como al psicólogo, al psiquiatra y había muchísimo tabú. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque hay que entender que obviamente nuestros papás hay miles de cosas que no pudieron integrar, nuestros abuelos hay miles de cosas que no pudieron integrar. Todo lo que a veces no se pudo integrar, todo
0: lo que a veces es muy doloroso en las familias, no se habla, porque fue no tan doloroso. Exactamente, eso te iba a decir, muchos secretos. ¿Muchos secretos? Expertos. Históricamente las familias guardan demasiados secretos. Y secretos, o sea, voluntarios, de cosas que simplemente les da vergüenza, no quieren comentar, y secretos involuntarios. Cosas que ni siquiera se dan cuenta de que tienen que hablar, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, porque... Y, y si lo piensas, hace sentido. O sea, como si eso fue tan doloroso y tenemos que sobrevivir. No nos uh -huh. podemos sentar a platicar de esto y, y ponernos a llorar porque nos van a matar, ¿no? O porque no nos da la vida. Tenemos que seguir adelante. Uh -huh. Entonces, también esos secretos se hicieron secretos porque en ese momento se necesitaba que fuera un secreto, por así decirlo. ¿no? Se necesitaba que, que nos pudiéramos enfocar en la vida. Uh -huh. Entonces, desde esa visión, uh -huh. después llegamos nosotros, ¿no? Como esta generación hoy de gente... Yo ya luego digo, gente súper consciente, ¿no? Que ya, o sea, está como muy trabajada. ¿eh? Y que dices, claro, me topo con todo lo que viene dentro de mi familia. Entonces, ¿qué pasa? Y, y necesito explicar todo esto para que podamos llegar al tema de la constelación, porque si no les voy a explicar la constelación, van a decir, ¿what? O sea, como,
0: no entendí cómo, por supuesto, no, <risa> total.
1: Como entender que entonces dentro de nuestra familia hay muchas cosas que no se integraron. Y que, fíjate, hay algo súper bonito que definen estos señores, Rupert Sheldrake, principalmente define y él dice que en este campo mórfico se da cuenta que hay algo que es como el alma familiar y que también en algún momento Freud habló de eso, o sea, no es un concepto que él inventa, es un concepto como que él va validando, Hellinger también obviamente lo valida, que hay como un alma familiar que... Es una energía, es la energía de la vida. Y justo antes de empezar a grabar, platicábamos de eso, ¿no? Como si nosotros no entendemos, literal, no comprendemos y no conectamos que lo más poderoso que tenemos es la vida. Lo más poderoso que tengo es que mi mamá haya elegido a mi papá, que mi papá se haya elegido con mi mamá, aunque sea por cinco minutos, ¿eh? O sea, sí. aunque después se haya rodeado toda la vida, pero los cinco minutos que se eligieron y que permitieron que yo esté aquí es extremadamente poderoso porque es la vida en sí misma. Uh -huh. Entonces, la vida se podría decir como dentro de la familia, esta energía de vida tan poderosa hace que siempre va a buscar que haya balance y equilibrio dentro de la familia, ¿no? Entonces, es como decir, si este secreto se generó acá arriba, eventualmente ese secreto va a tener que salir. Y el alma familiar siempre va a procurar esa estabilidad y a veces esa estabilidad, ese equilibrio, puede tomar varias generaciones, ¿no? No es así como decir, a ah, mi mamá hizo el secreto, yo lo sé. No, a veces puede tomar porque todo lo que pasa es lo que se necesitó en ese momento. Y a veces se necesitó que un secreto durara tres generaciones, porque eso era lo que iba a permitir más vida. ¿Sí me explico? O sea, la familia está al servicio de la vida, claro. está al servicio de la evolución. Entonces, algo que es bien importante que vayamos viendo desde esta mirada es que todo lo que pasó en la familia pasó porque era lo necesario para que uno siga, para que se siga dando la vida dentro de la familia. Uh -huh. Entonces, esta alma va a buscar, por así decir, esta alma como este equilibrio y entonces va a buscar también, va a buscar varias cosas. Uno, que haya un orden, ¿no? Y Hellinger le termina llamando, Hellinger el que sistematiza la constelación, los órdenes del amor, y se da cuenta que hay tres cosas muy importantes que tienen que pasar dentro de la familia. Uh -huh. Uno es como el orden de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todos pertenecemos a la familia. No podemos escribir a nadie. No podemos dejar de hablar del tío que es alcohólico, no podemos dejar de hablar de la tía que se casó con alguien que no era aceptado por la familia. Y entonces ya casi como que ni la, no, o sea, todas todas las personas que excluimos o todas las situaciones, ¿no? Que son justo los secretos, ¿no? Como esto tan difícil, tan duro, ya lo excluimos, ya no lo debemos hablar. Uh -huh. Al final, esta alma familiar, por así decir, como esta energía de vida, va a buscar que eso vuelva. ¿Y cómo vuelve? Pues entonces pues tenemos a un miembro de la familia repitiendo ese patrón, Mm, repitiendo una experiencia con la intención de que toda la familia eventualmente pueda voltear y decir ¡Ay! ¿No se acuerdan que había un tío? <risa> sí. que... Lo que resiste persiste, ¿no? Este... Exactamente, es lo el... que resiste persiste y ¿no? entonces alguien lo repite y si la familia se resiste a verlo casi que el alma familiar dice ¡No se preocupen ¡Alguien más lo vuelve a hacer! no Hasta que la familia pueda voltear a ver o alguien del sistema pueda voltear a ver y decir oiga ¡No, espérense! ¡Ese tío sí pertenece! Entonces, Ajá. el primer orden es como esta parte de pertenencia, todos pertenecemos. El segundo es un tema de jerarquía, y esto es bien interesante porque jerarquía se refiere a que todos tenemos un lugar específico, todos ocupamos un lugar dentro de nuestra familia. Los padres son los grandes, los hijos son los chicos, el hermano más grande es el más grande, el chiquito, ¿no? O sea, como esto que de pronto puede ser tan obvio, de pronto es lo que más fácil se desordena, porque de pronto todos, es muy fácil que de pronto nosotros nos empezamos a comportar como mamá de nuestra mamá. Mamá, haz y mamá, tómate. Y, y ya la regañas ya como, o sea, literal como si fuéramos mamá. O lo que platicamos sí. hace rato, ¿no? Los hijos que de pronto por situaciones de la vida tienen que ocupar el, el rol de un papá, de no, cuidar tal. a los hermanos. Y todo esto empieza a desordenar. Porque es como, pues sí, pero tú eres el hijo chiquito, no eres el hijo grande y no te es porque estar regañando ni cuestionando y empezamos a ocupar roles o también, por ejemplo, roles que a veces se pueden ver muy comunes. No sé, mi mamá está solita y yo puedo ser hombre o mujer y empezar a ocupar como un rol de pareja. Y no de pareja en lo amoroso, sino de pareja como en, en la compañía. En voy la a todos lados voy con en la protección, en mi rol. Entonces yo a todos lados con mi mamá, nos vamos de vacaciones, la llevo acá. ¿Y qué va a hacer eso? Pues va a hacer que sea muy difícil para ti encontrar otra pareja. Porque claro. tú energéticamente eres como ya una pareja de alguien más. Totalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que estás en el lugar equivocado, ¿no? O sea, tu mirada está puesta en tu mamá. Gente me dice, luego hay redes, ¿no? Me dicen ¿no? mucho, pero yo me llevo increíble con mi mamá y no tengo pareja. Y yo les digo, claro, por eso no tienes pareja. <risa> <risa> porque hay tu que entender...
0: Es tu mamá. <risa> claro,
1: porque hay que entender esa línea muy delgada entre llevarme increíble con mi mamá y entre ser madre e hija y entender cuál es el límite. ¿eh? Claro. Porque a veces, o sea, no puedes tener pareja porque te llevas fatal, porque hay cosas no, no resueltas con mamá, pero si de pronto dices, oye, pero yo me llevo increíble, o sea, de verdad, es como claro, y también por eso, porque tal vez tu mirada puede estar tan puesta en tu mamá que no hay espacio para otra cosa, porque tu mirada está puesta en tu mamá. Entonces, bueno, eso sería a grandes rasgos con este tema de jerarquía, de estar nosotros en nuestro lugar, entender cuáles son los límites, no, por ejemplo, con papá y mamá, nosotros no podemos ser amigos de nuestros papás, somos sus hijos. No podemos ser su terapeuta, no wow. podemos chutarnos todo lo que pasa entre papá y mamá, que mamá nos habla y se queja de papá. O sea,
0: todo eso les pertenece a ellos. Total. Entonces, bueno, wow, nosotros... suena súper lógico, Dani, o sea, suena súper lógico, pero, pero inevitablemente yo creo que la gente que, que escucha en este momento seguramente estará pensando... He cruzado esta línea muchas veces. Muchísimas, todos, Muchísimas, ¿no? ¿sabes? Tratar de solucionarle un problema a, a alguno de nuestros papás, ser la figura complementaria para, para alguno de nuestros papás, eh, regañarlos con algo, te tomaste la medicina, tienes que ir al médico. <risa> claro, claro. ¿Y desde qué lugar, no? Porque,
1: o sea, no se trata tampoco como de decir, ah, bueno, entonces no lo cuido. No, o sea, sí lo puedes cuidar. Pero fíjate, aquí como la clave, Val, es nosotros como hijos tenemos que respetar la manera en la que nuestros papás deciden vivir su vida, uh -huh. respetarla. Y cuando digo respetarla, es como dejar de juzgar la manera en como ellos deciden vivir su vida. Entender todo el tiempo, volver nosotros a nuestro lugar, y decir ok, yo soy la pequeña, yo son los grandes. Ellos siempre van a ser más grandes que nosotros. No importa que yo tenga 60 años, mi mamá va a tener 80. Exacto. Va a ser más grande que yo. Uh -huh. Lleva más tiempo en la vida. Uh -huh. Entonces, desde ahí nosotros es como ok, también mi mamá sabe qué decisiones tomar tenemos que también a veces dignificar a nuestros padres porque es muy fácil hoy nosotros como hijos venir a juzgar a nuestros papás por ejemplo yo Daniela con mis parámetros y referencias de mujer empoderada del siglo XX ¿no? del 20, 2022 ya sí Venir y juzgar a mi mamá y decirle, ¿y por qué no estás emprendiendo? ¿Y por qué no estás haciendo? ¿Y por qué no te puedes trabajar? ¿Y por qué no generas un negocio acá? ¿Y por qué no haces? ¿Y por qué no te vas a Alemania? ¿Sabes? Porque obviamente ah, para sí. mí es muy fácil, porque pues yo soy esta mujer, ¿no? Que tengo un negocio, que tengo una consultoría, que ya fui, que vine independiente, que, o sea, con unos parámetros del uh -huh. contexto social distintos, que no son los mismos con los que mi mamá creció, que no son los mismos con los que a mi mamá le educaron. O sea, el término de éxito para mi mamá, con el que ella creció y le educaron, es diferente con el que a mí se me educó y crecí. Total. Y después yo como hijo quiero ir a meterle ese concepto a mi mamá y decir, es que ¿por qué no emprendes, mamá? ¿Por qué no haces un negocio? Porque ¿Qué? no tienes un negocio digital. Exacto. Mamá exacto. No sabe, tu mamá no sabe cómo. cómo sabe, claro. ¿No? Claro. O decir, claro, y, y como decía, es que yo quiero que mi mamá sea feliz, claro, pero es que mi mamá va a ser feliz dentro de su concepto de felicidad, que probablemente es diferente a mi concepto de felicidad, por supuesto. Yo muchas veces le digo a, a gente, le digo, a ver, hoy nosotras como mujeres, por ejemplo, latinoamericanas, hoy si yo me caso, el divorcio está sobre la mesa. Si yo me caso, ya es una posibilidad inmediata. Es como, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si no funciona? Pues nos divorciamos, ¿no? O sea, es como algo muy sencillo. Uh -huh. Cuando mi mamá se casó, hace 40 años, el divorcio no estaba sobre la mesa. En México, al menos. Sí, sí. No era una, o sea, no te casas. Dices, bueno, lo peor que puedes hacer es que te divorcias. No estaba esa posibilidad. Entonces, después no. pues para nuestras mamás, tener que separarse, divorciarse, ha sido un proceso muy duro porque ellas no crecieron con esa posibilidad. Y después nosotros como hijos vimos, pero mamá, pues ya, sepárate, divorciate. Y nuestros papás viven un proceso y entonces, aquí es cuando digo, tenemos también que empezar a ver a nuestros papás desde esa mirada. Somos seres totalmente distintos. No puedo llegar yo a juzgar a mi mamá con mis parámetros, con mis referencias, con lo que yo hago, con el tipo de creencias y conceptos que tengo versus los que ella tiene. Entonces hay que respetar la vida y la forma en la que han decidido vivir nuestros papás. Y el último orden que tiene que ver con, con todo este tema de la familia, para que la familia pueda confluir en amor, por así decirlo, es el dar y tomar ¿no? los padres dan y los hijos toman, y los tres órdenes están mezclados porque muchas veces siempre vas a decir ah bueno, pero claro, ahora si yo ya soy papá de mi mamá, pues ya estoy en un orden diferente y ahora yo ya le doy, mi mamá toma entonces bueno, ya se empieza a hacer ahí como un rollo, que ya hay que ir trabajando, pero también entender muy bien como este orden de dar y tomar que también es un orden que por ejemplo se puede ver también mucho en la pareja ¿no? en la pareja te tenemos que ir dando y tomando de la misma manera cuando uno da muchísimo se va a hacer una cosa que se va a desequilibrar. No También mm -hmm. luego mucha gente dice, pero no inventes. Yo le di todo a mi novio y se fue. Claro, no. O sea, desde esta mirada sería odio porque claro. le diste tanto que él ahora ya no te lo puede dar, ya no te claro. puede igualar y entonces lo más fácil es irme porque ya no puedo igualar
0: tanto que me has dado. Wow. Entonces. Wow, wow, <risa> Parecen cosas como, o sea, eh, conceptos que tienen toda la lógica, pero cuando te vas a, a la práctica, digamos, a la situación que ya están dando, las situaciones de tu vida que están andando, dices, wow, o sea, mm -hmm. de verdad, es, o sea, esta, esta lógica en, en, en práctica para todos, o sea, acá estoy pensando... Claro. En mi vida, en la vida de mis amigas, de mis amigos, de, o sea, veo así mientras nos vas comentando y digo, todas estas líneas de dar y tomar, de la jerarquía y de que todos pertenecemos, todo eso, o sea, está distorsionado completamente. Claro, sí, en la familia
1: se va como, se va desordenando. Y fíjate sí. qué interesante porque al final, sí, aplica como en muchas índoles, ¿no? Así como lo podemos ver en padres, dar y tomar, pues en pareja también hay un orden, o sea, para que una pareja siempre pueda avanzar, el orden de dar y tomar debe estar muy equilibrado. Y, y eso es muy común. O sea, estoy seguro es que todo el mundo ubica a una amiga, un amigo o uno mismo, es decir, pero le di todo. Y al final uh -huh. se fue. Claro, porque ya no te puede dar de regreso. Y entonces claro. es lo más fácil es irme. O sea, es tan grande que ya no puedo darte regreso, entonces es lo más fácil es irme. Entonces, imagínate, desde estos tres órdenes, ¿qué pasa en nuestra familia? Que nos, nuestros padres nos dan la primera cosa la más valiosa y la más grande que es la vida.
0: Uh -huh.
1: Y nosotros como hijos, Val, no va a haber nada que podamos hacer, nada que pueda, eh, ¿sabes? Como igualar la vida que nos dieron. Nada que nosotros podamos hacer va a poder igualar eso. Entonces, nosotros como hijos vamos a querer, desde que somos muy chiquitos, desde que somos pequeñitos, ayudar a nuestros papás. Como, como en esta deuda, y uso esta palabra porque sería como la más, pero no quiero decir que ya estamos en deuda por la vida que nos dieron, pero es como decir, es tan grande esto que nos dieron que después la única manera que tengo para igualar es ayudar a mis papás en todo lo que ellos no hayan podido. ¿Y qué quiere decir todo eso que ellos no hayan podido? ¿no? Todo lo que ellos no pudieron integrar. Entonces, como hijos, desde que nosotros somos pequeñitos, porque cuando nosotros somos pequeñitos es como cuando más sabios somos, no es nuestra sabiduría y nuestro amor como más puro. Si yo veo que mi papá desde el inconsciente, todo esto acuérdense que pasa a nivel inconsciente, veo que no pudo, no sé, con un tema de dinero, uh -huh. yo de chiquito digo, no te preocupes, yo te ayudo con esto. Y entonces, aquí es cuando nosotros empezamos a repetir. Hay dos maneras en las que nosotros ayudamos al sistema familiar. Uh -huh. Una es repitiendo. ¿Qué quiere decir repitiendo? Repito un patrón, ¿no? Por ejemplo, eh, mi papá, mi abuelito no tuvo dinero, mi papá no tuvo dinero, entonces yo por ende no puedo tener dinero, porque es una cosa que repito. Y a veces nosotros repetimos también para pertenecer, porque vale, lo que nosotros más que todos los seres humanos, ¿eh? Lo que un ser humano más quiere en esta vida, de manera inconsciente, natural, es que los seres que te dieron la vida, te acepten.
0: Claro. Porque en te dieron la sentido. vida. Claro. Y en todo el
1: sentido. Es que es poderosísimo. Es como gracias a ellos estás aquí. Entonces lo que más queremos es que ellos nos acepten, es pertenecer a ellos uh -huh. y a toda mi familia. Entonces yo a veces voy a repetir por pertenecer. O sea, si todas las mujeres de mi familia son amas más de casa, pues tal vez de pronto yo no puedo salir y decir ah,
0: yo quiero ser la emprendedora porque. Claro, te sí. sentirías súper culpable si tú eres una mujer de negocios exitosa y, y, y no estás en tu casa. O sea, es claro. como una culpa que puede ser inconsciente que está allí, como me siento súper mal porque yo soy tan distinta a mi mamá y a mi abuela y a mi familia. Exacto. Que está, claro. Exacto.
1: Y es como no perteneces. Es como las tías y las mamás se van a juntar en el café y tú estás trabajando. No perteneces. Entonces, muchas veces de manera inconsciente ya repetimos el patrón porque es la manera más fácil de pertenecer. Entonces, ¿puedo repetir para pertenecer? O ¿puedo repetir para ayudar? Y la gente me dice, ¿pero cómo voy a ayudar a mi mamá? Si, si mi papá le pegó, ¿cómo ayudo yo consiguiendo a un novio que me pega? Cargando la vergüenza a veces. Nosotros desde el inconsciente decimos, yo te ayudo a cargar esto también. Y entonces Les repito contigo. Comparto contigo esta pena, comparto contigo este dolor, lo cargo por ti. Y entonces repito un patrón. Entonces nosotros podemos repetir o la otra manera en la que nosotros estamos ayudando al sistema es reparando. ¿Qué mm. quiere decir reparando? Yendo al opuesto. ¿No? Entonces, si en mi casa todas las mujeres fueron súper violentadas por los hombres, entonces yo después digo, pues yo no me voy a casar, yo no voy a tener novios, nada, soltera, porque estoy reparando que mis mujeres sufrieron mucho al lado de los hombres. El tema es que mientras yo esté repitiendo o reparando, no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo la vida del sistema. Uh. <risa> y muchas veces estamos, o sea, el 80 de las situaciones que estamos haciendo, estamos repitiendo, o reparando hasta que no hacemos un proceso, un ejercicio de conciencia, miramos a la familia. Es muy fácil y a veces el reparar no se ve porque es como decir, claro, a mí ya nadie me está maltratando, ya rompí. Pero lo que no, nos, lo que no sabemos es que desde esta mirada no estoy viviendo mi vida, sigo como conectada al sistema familiar y a la información que en el sistema familiar no se ha podido integrar. Y entonces yo la estoy integrando. Uh -huh. Entonces es muy fuerte porque de pronto se nos puede ir la vida y decir, claro, todavía ni siquiera empiezo a vivir mi vida. Llevo repitiendo los patrones de mi papá, los patrones de mi mamá, reparando, repitiendo y todavía ni siquiera sé cuáles son las decisiones que realmente yo quiero. No sé si realmente quiero tener hijos o no. Tal vez decidí no tener hijos, porque estaba reparándoles algo al sistema familiar. Pero tal vez en realidad, pues la gente lo trabaja en terapia y dice, ah, ¿qué creen? Pues sí quiero ser mamá.
0: Claro, puede pasar, ¿no? O sea, puede
1: pasar. Es muy común, ¿no? Como, como una vez que ya mire de exacto. dónde viene la herida, exacto. entonces es como decir, ah, no, ¿qué creen? Yo sí quiero.
0: Claro, sí, o sea, una vez que te elevas, o sea, que tienes como esta perspectiva y elevas tu nivel de conciencia, que ya puedes observar, lo que no habías visto, ya creo que sí, ahí totalmente hay espacio, se abre este espacio, ¿no? Como para decidir por uno mismo. Exactamente, exactamente. Uh -huh. sí. Entonces, mira qué complejo
1: es nuestro sistema familiar. Uh -huh. Y muchas veces, desde esta mirada, desde la filosofía de las constelaciones, lo que el trabajo que se hace es una mirada completa, una mirada sistémica, ver a toda la familia, no en mi propio trabajo individual. Porque desde mi propio trabajo individual puedo trabajar lo que tengo consciente, pero nosotros somos 5% consciente y 95% inconsciente. Claro. Entonces, en ese 95% está mi infancia, ¿no? mis heridas de infancia, pero está la vida de mis papás, están todas sus heridas. Y a veces nosotros no sabemos con qué estamos implicados, en qué situación estoy implicada, ¿no? Si cuando mi papá está o cuando a mi mamá le pasó tal cosa, desde dónde yo estoy repitiendo o reparando. Uh -huh. Entonces, con todo esto en contexto, ¿qué es la consideración familiar? La consideración familiar es un ejercicio, es una herramienta que, si bien hoy hay muchas maneras de hacerla, como que la original es una herramienta que se hace con un grupo de personas, donde la persona que va a constelar va a constelar un tema y puede constelar absolutamente todo, ¿vale? O sea, desde decir, vengo a constelar por qué no tengo trabajo, por qué no tengo dinero, por qué mm, vivo al día, por qué no tengo novio, por qué en pareja tal, temas de infidelidad", cualquier tema. ¿Y qué se va a buscar en la constelación? Se va a buscar esa situación a qué se va a buscar como que la raíz. Y la raíz muchas veces no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con una situación de mi familia. ¿Y qué tengo que ver yo ahí? ¿Qué quiere decir que yo tengo la mirada puesta en esa situación. Y entonces, por ende, yo la estoy o repitiendo o reparando, ¿no? Y entonces la constelación es un ejercicio que, la verdad, parece bastante mágico porque las personas seleccionan representantes que no te conocen, que no saben tu historia. Y entonces, por ejemplo, si yo fuera a constelar, busco un representante del grupo que está ahí, es un grupo de personas, pueden ser grandes o pequeños, donde voy a buscar a alguien que represente a mi mamá, a alguien que represente a mi papá, a alguien que me represente a mí. Y ellos, sin saber nada de mi historia y de mi vida, se va van a pasar al frente, ahí en un, en un semicírculo, uh -huh. y se van a parar y van a empezarse a mover, ¿no?, Por van a empezar a moverse, pero cada movimiento nos va a dar información, ¿no? si el papá ya se alejó, si la mamá no puede ver al papá, dónde está la mirada de cada persona, si la mamá está viendo a alguien más, entonces, bueno, se va tomando otro representante, y lo que nos permite es entender esta situación que me está pasando, con qué está relacionada, que probablemente, y lo más seguro, no es de mí, no es mío, ¿no? es del sistema. Y lo más bonito es que desde el amor Acuérdense que todo lo que pasa en la familia es desde el amor. La familia está al servicio de la vida, está al servicio de la evolución. Entonces, yo desde el amor estoy tratando de resolver, ayudar, pero de una manera desordenada. Entonces, la constelación lo que nos permite es poder ponerme yo en mi lugar otra vez, poder cambiar mi mirada. O sea, si yo tenía mi mirada puesta en mi mamá por algo que le pasó a ella y por ende yo hoy no me puedo abrir al éxito, entonces me permite regresarle eso a mi mamá, reconocer que eso no es mío y reconocer que la manera en la que yo más puedo honrar la vida que me dieron es viviendo mi vida, tomando mis propias decisiones, ¿no? Siendo feliz, abriéndome al éxito, abriéndome a la alegría, construyendo. Y entonces se hacen ejercicios, hay frases como muy concretas que se les llaman frases sanadoras que nos permiten como energéticamente y desde el inconsciente como volver a mi lugar. ¿no? regresar lo que no me pertenece y, y hacer como ciertos movimientos, entonces es un poco difícil explicar porque es una experiencia, no es como tratar de explicar, no sé, una experiencia psicodélica o una experiencia sí. psicocorporal que es como, vamos a tratar hay de vivirla, ponerle palabras, pero hay que, hay que vivirla, vivirla hay que vivirla, obviamente la constelación apoyada de un proceso terapéutico es poderosísima,
0: claro, tienes, tienes la, la oportunidad de, de luego integrar con más tiempo, con un profesional, todo lo que lo que pudiste ver y observar no, en, en la experiencia. Exactamente, exactamente. Porque nosotros
1: venimos tomando estas cosas desde que somos chiquitos. O sea, justo lo hablábamos antes y yo le decía, tenemos tan normalizado el embarazo, ¿no? Hoy cada día se embarazan mujeres, cada día nacen bebés. Pero no dimensionamos que nosotros como seres humanos estuvimos dentro del cuerpo de otro ser humano. O sea, ya cuando te detienes sí. a pensarlo, aunque digamos es lo más natural, sí, es fuertísimo. Estuviste en las entrañas
0: de otro ser humano. Total. Sí, Entonces, o súper sea, intenso también la idea, ¿no? El concepto. como Es
1: súper intenso, ¿no? Sí. Y, y está tan normalizado, pero estuviste ahí, o sea, te desarrollaste dentro del de cuerpo de otro ser humano. Entonces, Exacto. por ende, el vínculo más importante que vamos a tener es el vínculo con nuestra mamá. También con nuestro papá, pero al final creciste y saliste de un, del cuerpo de tu madre. Entonces, ese es el vínculo más importante. El, los dos vínculos de la vida, papá y mamá, van a ser los vínculos más importantes que vamos a tener. Si bien no todos somos padres, pero todos somos hijos. Y si no, son, cada ser humano que está en este planeta es hijo de alguien. Precede de dos personas que le dieron la vida. Entonces, uh -huh. nosotros cuando estamos desde la pancita antes decía, se decía mucho de que Ay, los niños vienen en blanco y es como no, los niños no vienen en blanco ¿por qué? porque tú ya estuviste nueve meses dentro de la pancita unificado con tu mamá, o sea, viviéndote como una sola cosa entonces, si estamos en la pancita el bebé dice ah, así se siente cuando tiene miedo ah, uh -huh. así se siente cuando está triste ah, así se siente cuando se acerca este señor ¿no papá, porque el bebé todavía no sabe que está papá es como así se siente ella nosotros dentro de la panza de sus mamás sentimos todo lo que siente mamá. Entonces, cuando nacemos, al bebé le toma unos meses darse cuenta que está separado de su mamá. O sea, que él es un ser y su mamá es otro, ¿no? Al principio se sigue viviendo como una sola cosa con mamá. Y cuando logra esa separación, el bebé, fíjate qué loco, ¿no? Desde que se acerca a su mamá, la puede leer. Porque como ya estuvo dentro de su cuerpo, ah, viene con miedo, ah, viene triste. Ah, viene alegre. Entonces, desde que nosotros somos chiquitos, podemos desde el inconsciente saber todo lo que a mamá le pasa. Y desde sí. este amor tan profundo de, que tenemos como hijos y de la vida, vamos a decir, ah, no te preocupes, yo te ayudo con esto. Entonces ya desde que somos chiquititos, y ustedes lo van a poder ver, ya hay chiquitos en la familia que ya están cumpliendo roles. Es como decir, ah, en la casa se dificulta mucho hablar de este tema. No se preocupen, ya estoy yo. Y entonces ya voy a ser el bebé que se cae infinito para que mamá no se tenga que ocupar del otro, entonces se ocupe de mí. Entonces ya desde que somos chiquitos, empezamos a hacer cosas por nuestros papás desde el amor profundo, pero que bueno, hasta que somos adultos las podemos a veces mirar.
0: Claro, sí, está allí en, 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 como en el subconsciente, ¿no? O sea, qué impresionante eso de, de el tema de, de la mamá de nuestra lectura a nuestra mamá y también la importancia de cómo se sintieron nuestras mamás en el proceso de gestación, qué tipo de mamás son, con qué carga vienen, ¿no? Que conversamos al inicio antes de, de, de grabar, este tema de cuando uno empieza este proceso de observarse, de estudiarse, de ir a terapia, de las primeras cosas que, que suceden es... Empezar a ver lo que me faltó, lo que no me dieron los papás, que se portaron así, que hicieron esto, que tenían ciertas costumbres, patrones. Entonces eso pues se, se transfiere a nosotros, entonces por eso somos así. Pero con esta herramienta de, de, de la constelación familiar tenemos la oportunidad de dar mil pasos, ni siquiera hacia atrás, yo creo que hacia arriba, para tener perspectiva. Y ver con mucha más compasión que ellos, o sea, son seres humanos que también venían con cargas, con, con patrones, ¿no? con cosas que solucionar, etcétera Y darnos cuenta de que eh, no son el origen de, de nuestros problemas, ¿no? Son simplemente como códigos que recibimos, porque una vez que podemos abrirnos a, a este proceso de observación, ya tenemos como espacio para, para decidir y eso hace que automáticamente pues, el proceso de, de, de evolución, de progreso, de sanación para nosotros mismos a nivel personal se facilite, es como darle aire a las situaciones, o sea, esa es la, la sensación que me da el ejercicio de, de constelar, como empezar a ver desde una distancia con calma, ¿no? sin estar dentro del propio tema que, que nos está como preocupando, generando ansiedad, un bloqueo o lo que sea. Salirse un poco, ¿no? Dar espacio y poder observar la raíz de ese problema, de dónde viene, entender que posiblemente no es nuestro. Y como dices tú, que me fascinó eso, devolverlo. Devolverlo, totalmente.
1: Y, y me encanta lo que dices porque al final esta mirada, esta mirada como transgeneracional, como entendernos como parte de un sistema, es una mirada súper amorosa porque a lo que nos va a llevar va a ser a un amor profundo y a una compasión profunda. Y, y fíjate, hoy que está tan de moda en, en todos los temas de sanación y que yo amo que la espiritualidad hoy esté de moda porque de alguna manera, pues de moda o no, a más gente le llega, ¿no? Que cuando claro. no estaba de moda. Y ahora que está tan de moda todo esto, ¿cuánto vemos de trabajo del niño interno, no? Uh
0: -huh, niño muchísimo.
1: Interior, niño interior, y yo digo, claro, o sea, yo tengo un niño interior acá pero mi mamá también y mi papá también. Y después yo vengo como hija a decir, no, es que me hicieron y yo cuando fui chiquita y tal, y se olvida que ellos también traen un niño interior muy herido también, poco trabajado, poco mirado. Y también a veces nuestros papás siguen actuando desde ese niño interior, porque nosotros ya sabemos, no toda la gente que va a terapia ya sabe que el niño interior va a estar ahí latente hasta que no lo atiendas. Entonces, si mi papá nunca tuvo chance de ir a terapia, probablemente mi papá, muchas veces va a actuar desde ese niño interior. Entonces, esta mirada nos lleva a conectar con un profundo amor, de entender que somos un grupo de seres humanos conectados por un destino, que todo está al servicio del amor, todo está al servicio de la evolución, que los papás que tenemos son los papás que necesitamos para nosotros sacar nuestro máximo potencial, con lo bueno y con lo malo, que también nosotros a un nivel álmico elegimos todas esas situaciones, ¿no? Mm -hmm. Las pactamos, o sea, ya como a un nivel álmico. Y también ver que a nuestros padres siempre, más allá de agradecerles, o sea, bueno, lo más importante que tenemos es la vida, ¿no? Y, y una de las frases como más comunes dentro de esta mirada es como, gracias por la vida que me diste, con eso es más que suficiente y de los demás me encargo yo, o sea, todo lo que me toque trabajar a mí ya me toca a mí porque con la vida, con lo que tú hiciste para que yo esté aquí es más que suficiente, pero... También a los padres, Val, hay que agradecerles todo lo que no nos dieron. Porque todo lo que no nos dieron nos permite ser hoy. O sea, si yo hoy, Daniela, hubiera tenido tal vez los padres de película que yo pudiera ahorita inventarme, no sería quien soy hoy de tan orgullosa que estoy. Sería otra Daniela, sería otro ser humano. Entonces, todo lo que nuestros papás no nos pudieron dar, de uh -huh. lo que sea, ¿eh? desde cosas materiales hasta amor, hasta cariño, te permite a ti ser de una manera y a veces mucho eso te permite ser resiliente fuerte empoderado echado para adelante o, o decir pues claro mi papá no me dio este cariño y bueno ahora yo soy este super papá este super encimoso super amoroso pero todo eso está diseñado para
0: nosotros totalmente Dani o sea qué impresionante sí o sea hay que agradecerles todo y de nuevo y recordar que este, esta vida que tenemos es un plan que hicimos nosotros mismos, o sea, nuestra alma, ¿no? Cuando uno dice, esto lo decidí yo, suena súper loco cuando de que sí, decidí estas cosas malas que sucedieron. Sí, lo decidí para mi evolución, porque eh, más si más no, no estaría más. evolucionando, no estaría en este momento. Exacto, o sea, exacto. Esto es mágico. Y exacto. cuéntame algo: eh, el tema de la herramienta, de que se puede constelar distintas situaciones y distintas preguntas, y que no solo aplica a miembros de nuestra familia, sino. A nuestra, a nuestra pareja. Háblame un poquito de eso, Dani. O sea, como que tú que tienes eh, tanta experiencia con esto, ¿qué has visto constelando eh, temas de pareja y cómo se puede hacer en, en este sentido?
1: Pues mira, desde esta mirada, obviamente siempre todo nos va a llevar a el sistema familiar. Pues cada caso es especial y después en cada caso podemos ver a dónde tenemos la mirada o en qué estamos implicados. Pero así como de manera general, así como las hipótesis generales, Pareja tiene que ver con mamá, siempre. ¿Por qué? Porque mamá es el vínculo, es el principal vínculo, es el vínculo más importante. Independientemente de manera, que seas hombre o mujer, siempre es con mamá. Increíble. Independientemente, claro, porque de pronto tenemos muchas situaciones de que ah, si es mujer, algo con papá, si es hombre, sí. algo con mamá. Eso aplica en otro tipo de situaciones, pero si a mí hay cosas de pareja que no se me están dando, ¿no? Desde no tener pareja o o después infidelidad, no sé, cualquier situación, no ser feliz en pareja, tiene que ver con mamá, porque al final mamá, al ser mi primer vínculo, ahí es donde yo aprendo el amor, es mi primer contacto con el amor, entonces obviamente esa es la manera en la que yo amo, tiene que ver con mamá, tiene que ver con cosas que no he podido mirar de mamá, que se me van a reflejar en pareja, y cuando yo digo que se nos van a reflejar, es como decir, ah, ok no has podido mirar esto, entonces esto no te va a funcionar, hasta que tú seas capaz de voltear a mirar, eso no resuelto. Cuando hablamos de algo no resuelto, quiere decir que yo como hijo no lo tengo resuelto. No mamá. O sea, mamá. Mamá ya tuvo su vida, ya tuvo su Correcto. rollo. Claro. Quien tiene que resolver soy yo. Entonces, por ejemplo, temas de pareja, mamá. También muchos temas de pareja tienen que ver a veces con la relación entre mis papás. O sea, preguntas que yo les haría. ¿Cómo se llevaron sus papás? ¿Cómo fue la relación entre ellos? ¿no? Eh. ¿Cómo se vivían? ¿Cómo se sentían? Porque a veces también nosotros estamos replicando o reeditando la relación de mis papás y no me doy cuenta porque tal vez mi esposo, mi novio, mi pareja es muy distinto a papá, ¿no? Pero, y entonces eso decía, no, no, pero yo estoy con una persona súper diferente a mi papá, claro, pero ya en el día a día replico las mismas situaciones, reedito, porque eso fue lo que miré. Entonces, temas de pareja, temas de dinero también tienen que ver con mamá, abundancia tiene que ver con mamá. ¿Por qué? Porque en el vientre cuando estuve en el vientre, es el lugar donde más abundancia hemos tenido. Recibías comida, tomabas todo lo que querías, protegido, eh, ¿sabes? En, en una unidad. Es, el, es la máxima expresión de abundancia cuando estamos en el vientre materno. Entonces, también, todos los temas de dinero, de abundancia, de éxito, tienen que ver con mamá. Todos los temas, por ejemplo, de alimentación, de nutrición, también tienen que ver con mamá, porque mamá nos nutre cuando somos chiquitos. Entonces, si yo no pude, o sea, el tema del cuerpo también tiene que ver con mamá. Entonces, digo, estas son señales de pronto para veces ching, pues sí, ¿no? O, o por ejemplo, si mi mamá siempre ha estado en dietas toda la vida, ¿no? Y después quieren que la hija no tenga tampoco esa misma obsesión. O sea, también se va ligando porque hay mucha lealtad con mamá a veces, mucha lealtad. Es de pronto casi como el principal donde podemos generar mucha lealtad. También con papá. ¿Qué cosas nos vienen de papá? Por ejemplo, papá nos da el poder de emprender. ¿no? el emprender, el salir a la vida, nos da la parte profesional, no tanto de dinero, sino la profesional, que profesionalmente a mí se me abran puertas, que tenga como este éxito profesional, porque pronto hay gente que puede tener dinero, pero no éxito profesional, son cosas separadas, no es como sí. decir, bueno, tiene dinero porque tiene dinero de otras vías, de herencia, de, no sé, de otras maneras, pero después sí. profesionalmente como que no encuentra cómo. Entonces, pues sí. papá nos va a dar esta parte de emprender, esta parte profesional, nos va a dar esta parte de concretar, Papá nos da, por ejemplo, cuando alguien está muy en las ideas, ¿vale? y le cuesta trabajo, así como tengo mil ideas, pero después no puedo echar ni una para adelante, quiere decir que tal vez no pudo tomar suficiente papá, porque papá nos trae esta parte de bajar la vida. Cuando somos chiquitos, mamá nos tiene como de los cero a los tres, mamá es así como los bebés quieren estar con su mamá, o sea, sí, papá, pero todavía todo es mamá. Y después papá viene a enseñarnos como, no, ya, que salga sin suéter, no le pasa nada, que se aviente, ¿no? O sea, papá viene a mostrarnos la vida, viene a soltarnos. Papá es el que dice, ya, a ver, no necesitas mamá, que puede hacerlo solo. Son sí. roles diferentes, entonces tomamos cosas distintos. Si bien después cada caso es específico, uh -huh. eh, aquí les vuelvo a decir, ¿eh? porque de pronto es como, ah, no, bueno, tú puedes estar implicado tal vez en algo de tu papá, sí puede ser, pero como de manera general las hipótesis son estas. Mamá va a ser pareja, abundancia, éxito, dinero. Por ejemplo, también como esta capacidad de, de, de disfrutar la vida tiene que uh -huh. ver con mamá. Y a uh -huh. veces es como decir, ¿cómo ven hoy a su mamá? No, uh -huh. ¿No? Ya uh -huh. hoy que somos adultos, o sea, veo a mamá como exitosa, veo a mamá como fracasada, veo que mamá puede disfrutar, veo que mamá no puede disfrutar, todo eso. Porque a veces también es como decir, si mi mamá no disfruta la vida, ¿cómo por qué la voy a disfrutar yo? Uh -huh. Entonces yo tampoco me permito disfrutar. Entonces, claro, o sea, hablar de manera, esto sea de manera general, habría que ver como cada caso en concreto, pero de manera general pareja tiene que ver con, vínculo con Ana.
0: Normalmente, Dani, cuando la gente eh, empieza a constelar, y empieza a trabajar contigo junto a sus terapeutas que tengan, ¿cuál es la dinámica que ves que más se presenta? O sea, las personas lo hacen con cierta regularidad, es una herramienta que... Que tú recomiendas que se practiquen constantemente, es cíclica. ¿cómo, ¿Cómo ves este tema de la frecuencia con las constelaciones familiares?
1: Miren, una constelación grupal, así con personas, tiene una energía muy fuerte y esa la recomendación es no hacer, hacer como casi cada seis meses, cada año. Con sí. personas hay una energía muy fuerte porque no es lo mismo que nosotros lo hagamos tal vez con muñecos o con tarjetas, que es otro de los métodos, a tener una persona enfrente que le estás viendo a los ojos y a la que le vas a decir algo y que el único hecho de ver a alguien a los ojos tres segundos nos conecta con nuestro alma y nos conmueve. Entonces, bueno, si hay un alguien que está representado a mi papá a mi mamá, pues aunque no sea mi mamá o mi papá, pero el único hecho de tener otros ojos enfrente y tener mueve mucha energía. Ese por ese lado. Después hay otros métodos de gente que consteladores que lo pueden hacer con muñecos. Con unas tarjetas especiales también que se usan para este tipo de, de procesos que puede ser mucho más recurrente, ¿no? Y también, por ejemplo, yo en mi caso lo que hago, va, yo hago procesos de terapia. Yo no constelo de una sola vez. La gente que viene conmigo está conmigo y viene cada semana cada 15 días y hacemos un proceso completo. Desde esta mirada. Entonces vamos viendo todas las capas. Entonces viene y me dicen este me doy cuenta que tengo súper trabado este tema de dinero de abundancia. Entonces vemos la primera capa y después vamos cada sesión viendo todas las capas, todas las capas. Es un proceso y yo siempre le digo a la, me dice la gente cuántas sesiones hay paquetes? Y yo, no, pues no, no, cómo va a haber paquetes? Pues dependerá de lo que tengas que trabajar, dependerá lo que tengas Madre integrado, bien. lo que no, tu, o sea, tu nivel de conciencia en esta situación. Pero si la gente quisiera hacerlo con personas, yo les diría, y están ya en un proceso terapéutico, revisar con su terapeuta qué les recomienda constelar y pudiera ser seis meses, un año, porque el de personas tiene un impacto fuerte. También se dice que cuando nosotros constelamos con personas, el resultado de ese movimiento puede tardar hasta un año en verse en el 3D. ¡Wow! Porque va a mover energía de muchas maneras. De todas formas, ya sea con personas, con muñecos, eh, el proceso terapéutico como lo hago yo, eh, es, una, es una mirada que mueve mucha energía constantemente uh -huh. porque el hecho de yo por, por ejemplo, si yo estoy en el lugar equivocado ¿no? siendo mamá de mi mamá y de pronto me pongo en mi lugar pues muchas veces al principio genera una crisis porque mi mamá va a decir cómo y mi mamá es como no mamá, yo ya soy tu hija no vuelvo a mi lugar, entonces tal vez mi mamá va a seguir esperando entonces se genera un movimiento, o sea esa energía que impacta porque en el 3D se mueven cosas que pues las demás personas dicen, ¿cómo? Pero pues si tú estás aquí siendo el papá de la familia y como que ya no vas a ser. Y entonces eso permite que los demás también se pongan en su lugar. Pero bueno, al principio puede haber ahí de pronto un poco de catarsis, pero que eventualmente va a acomodar. Porque cuando algo está desordenado, es como cuando vamos a limpiar el closet, sacas toda la ropa y llega un momento en que dices, no inventes para que la saquen. ¿No? O sea, no cuando cuando está todo muy y desordenado es claro. desorden pero eventualmente empiezas a limpiar y entonces se termina ordenando exacto
0: toma tiempo como todo claro toma tiempo toma tiempo es súper importante tener eso en cuenta no es una solución express rapidito un un una curita como decimos nosotros que se pone sobre, sobre algo, sino que es un proceso que nos permite como avanzar, pero hay que ser constantes. Hay un ejercicio que,
1: que es como muy común y siempre dicen así como, bueno, cierra los ojos, visualiza a tus papás enfrente de ti y observa a dónde va tu mirada. Va hacia abajo, ¿no? Los ves desde tú siendo alguien más grande, va hacia arriba o va como iguales. Y de pronto hay ese simple ejercicio de visualizarlos y ver si yo me los pongo enfrente, cómo los veo los veo siendo yo más pequeña, los veo yo siendo más grande, nos da ya una pista, de pronto, si algo está ordenado o desordenado. Porque al final, al ellos ser nuestros padres, siempre los tendremos que ver hacia arriba, que son mayores. No importa si hoy pueden o no pueden trabajar, pueden o no pueden generar, si ya están viejitos, y necesitan más ayuda física,
0: pero yo siempre voy a ser la hija. Exacto. Dani, cuéntame en dónde te puede conseguir la gente, todos tus contactos, cómo hacer citas, todo el proceso para trabajar contigo. Bueno, me pueden encontrar en, mi,
1: en mis redes, que es Instagram, que es Proyecto Cosmos con K por ahí me pueden escribir, eh, por ahí mismo si alguien quiere una cita, si quiere platicar, si quiere más información, yo también ahí como feliz como de aclararles todas las dudas que tengan. Y pues por ahí la verdad yo, es una cuenta que es más que una cuenta como de venta, la verdad yo ahí casi nunca anuncio anunció no que doy este tipo de terapia, es un proceso más personal, es un proceso interno, todo lo que yo comparto ahí, pero por
0: ahí me escriben y por ahí platicamos. Maravilloso, me encanta, o sea, me encanta tu contenido también, me parece fabuloso que explicas todo súper bien, es súper accesible, es amigable, sabes, es un tema que tiene como muchas vertientes y muchas cosas que, que entender, pero lo haces fácil, lo haces cristalino, transparente, me encanta, me encanta cómo transmites toda la información y yo creo que le va a caer súper bien a la comunidad de seres magnéticos que seguramente van a estar todas fascinadas y fascinados contigo. Y curiosos de, de tener, eh, por lo menos, al menos una experiencia exploratoria de esta herramienta para ver si hacen clic con ella y pueden utilizarla para evolucionar y para destapar áreas en su vida. Me
1: encanta, me encanta. me encanta Pues yo feliz de platicarlos, recibirlos, ver dudas y cualquier duda que tengan también después de escuchar este episodio, también me pueden escribir. Eh, yo feliz de contestarles que luego la gente me escribe de que oye, dijiste tal y me quedé pensando. También feliz, no lo duden, escríbanme y también cualquier
0: cosa que los pueda apoyar, ahí va a estar. Fascinante, gracias Dani, te mando un abrazo, siempre bienvenida aquí en la comunidad de seres magnéticos, que seguramente te vamos a tener de vuelta, <risa> para profundizar mucho más en esto, y bueno, a la orden para lo que necesites siempre.
1: No, muchas gracias a ti Val, no saben la ilusión que tenía de grabar, de estar contigo, me encanta, soy fan, y pues bueno, agradecerte a ti, y pues toda la gente que nos escucha, también agradecerles porque que se den este espacio, y pues nada más
0: gracias Dani, te mando un beso hasta luego acompáñanos en Instagram somos seres magnéticos y disfruta nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com